0: Um café com lives esse é o quinto episódio e hoje eu quero apresentar para vocês uma amiga especial que é a Rosângela, que é assim, tem muita, muita, muita experiência em anatomia patológica, hoje a gente vai conversar sobre tudo, ela vai contar tudo aqui, ó. então pessoal, fiquem ligados, é uma <risos> conversa muito gostosa, quero apresentar, então não vou adiantar o currículo dela, tá bom, para a gente não perder nada aqui da, dessa, dessa conversa, é é, além da Rosângela, que é conhecida como Rose Eu já quero que ela explique por que Rosângela e Rose é, E eu estou aqui também com a equipe do Stolives, né? Então o Alessandro está aqui com a gente dia, A Maria Luísa é? Malu está aqui com a gente Então juntos nós vamos conversar com essa convidada super especial Que é a Rosângela E a primeira pergunta
1: é Rosângela, por que você é conhecida como Rose? <risos> bom bom dia a todos, eu quero agradecer o convite, né? me sinto muito lisonjeada, agradeço a Andressa e a equipe né? do Estolives pelo convite e dentro da área da Estotécnica é um privilégio sempre apresentar o meu, a minha vida dentro, né? porque a Estotécnica é a minha vida. E o meu nome, Rose, surgiu na adolescência, porque tinham três Rosângelas dentro da sala de aula. Então, ficou Rose. Rose por quê? Ah, Rosa, não, Rosa já tem uma. Ah, vai ser Rose o seu nome. Foi uma colega que falou, a partir de hoje eu te chamo de Rose. E ficou Rose e ela trabalhou comigo na Estotécnica
0: <risos> e faz
1: parte dessa minha história dentro da Estotécnica. É, eu tenho uma amiga que eu irei começar a contar o histórico. O que acontece? O nome dela é Paula. Ela é filha da Penha, que também é histotécnica da área. Uhum, uhum. Nós somos amigas da adolescência. Então, eu trabalhava no Pérola Baiton, digitando laudos de anatomia. E eu sempre fui muito curiosa. Então, a Paula me apresentou para a mãe dela, que é a Penha... Mãe, olha, tem a Rose que gostaria muito de aprender anatomia, mas ela está na digitação. Você poderia ajudá-la? E aí, a Penha, como todos na área conhecem, ela é muito solícita, começou a me ensinar. Né? E eu não sabia nem o que era uma parafina. Parafina para mim era a vela. né? Uhum. <risos> então, a, a Penha me deu a oportunidade no Pérola Baiton para conhecer a área técnica. Técnica, né? E é a Paula incrível. trabalhava junto, então esse é o início. O meu meu apelido Rose veio disso já no início na área de histotécnica é. e permeia Ai, então, até, hoje. Sempre, até até hoje, hoje e olha. não só na área profissional, mas na vida. Aí ficou até a minha família oh, hoje, me chama de Rose. De
0: Rose, Rose que é, legal. É, que
1: legal. Olha, Rose, vocês sabem que eu
0: não conheço a Penha pessoalmente, eu não, não a conheço. Só que o Penha é em São Paulo. Então, mas eu, assim, eu não conheço pessoalmente, mas uhum. eu conheço, assim, todo... Quero até mandar um abraço e falar também, Penha, queremos... <risos> Tomava o um café virtual aqui com você, <risos> meu penha. Porque, assim, todos os lugares que eu passei, todo mundo tinha trabalhado com a penha. Todo mundo, menos eu não tive essa, essa oportunidade de trabalhar com a penha. E quero é, deixar aqui o meu abraço e minha admiração também, porque todo mundo... Não, isso aqui eu aprendi com a penha. Ah, não, aí tinha casos que daí... Não, esse daqui o doutor gosta que a penha corte, corte. Ela é ela que é a responsável. Então, é, a gente ficou conhecendo o nome dela, né, em São Legal. Paulo, é, apesar de grande, São Paulo ser uma grande, né, capital, mas assim, a gente sabe que... Tem é, a penha. É, tem a penha, <risos> grande, todo mundo já ouviu falar... E, e é muito legal, e um dia eu quero ter assim, o prazer também de, de entrevistá-la, e muito legal, eu não sabia que a sua história é, na Linkada. história Técnica tinha é, começado, começado com ela, muito legal saber sobre isso.
1: Foi, foi sim, e aí nós seguimos, né? Ela me deu essa oportunidade, a, no HC surgiu em 96 uma oportunidade na área técnica. Então, eu fui fazer o estágio. Eu iniciei com o estágio. E no primeiro mês, eu fui abençoada por uma vaga. Uhum. Então, a Penha me indicou para a Lucília, que é a, a responsável era da, da área técnica do HC. E uhum. Então, eu fui. E comecei a sair do, do Hospital Pérola Baiton, que foi aonde eu iniciei, e fui para o HC. E aí... Continuei na área técnica, a Penha me ensinou muito, é, o Célio e a Sui São três referências de grande gratidão que eu tenho na histotécnica inicial. E eles me deram a base, né? Lucília uhum. me deu a oportunidade, os três me deram a base e eu tenho grande gratidão por toda a área técnica lá do HC. Então, eu aprendi o que era parafina, para que servia, e aí fui permeando então eu sempre fui curiosa eu queria mais então eu fui para macro é. aprender a macro na área técnica o processamento eu queria saber o que do porquê então eu fui estudar <risos> o porquê o porquê que o formal faz isso o porquê do xilol o porquê do álcool e assim foi né e aprendendo e parafina fina não entrava na minha cabeça isso era muito engraçado mas é para vela é. como assim eu ponho um pedaço como que eu coloco um pedaço numa parafina? E então, eu fui estudar. E foi aí que me despertou a, a vontade de ir para a faculdade, de conhecer mais e de estudar e me aperfeiçoar. É e te, tive as oportunidades externas após alguns anos. Eu tenho 23 anos na área de anatomia. E eu, a minha casa sempre foi a base, o Hospital das Clínicas, né, da Faculdade de Medicina da USP onde eu tenho grande gratidão, e de lá eu fui permeando em outros lugares. Então eu tive o privilégio de trabalhar no Imunotec, com a Gilma, que hoje trabalha no Fleury, e muitos outros, ah, legal. e pelo mercado a gente se encontra. Sim. E aí, <risos> é, e, e trabalhei posteriormente a Secamargo, onde eu tive um agregar enorme gratidão da equipe médica e principalmente técnica, porque, como supervisão, se você não tem uma equipe junto, você não produz. Então, eu sou muito humana e empática. Então, a equipe técnica, a gente anda junto. Não tem a frente nem atrás. É junto. Então, esse é um, um, um geral. Agora, a minha história de tartaruguinha mesmo foi permeando HC, onde eu tive pessoas que me ajudaram. Fui em busca do conhecimento e estou sempre aberta para aprender mais. Então, comecei na histotécnica, aprendi a incluir, processar, incluir, cortar, as colorações, depois as estoquímicas, o porquê de cada coloração e para que serve. Sim. E isso foi por longos anos. Posteriormente, eu tive uma oportunidade de aprender a imunistoquímica, que a doutora Sheila que é do HC, depositou essa confiança e ela falou, você é capaz. E eu falei, meu Deus, eu não estou entendendo nada, é hora de me aprimorar e fui em busca de uma pós-graduação pelo IPESP de Biologia Molecular, na qual eu sou muito grata. Sim. Então, eu tive sempre pessoas que me ajudaram muito e você, Andressa, foi uma que à distância me espelhou muito. Você, o Joaquim, o Ivan, eu amo o Ivan, ele é o meu professor de imunistoquímica.
0: Sim, nós, nós amamos o Ivan, e o Ivan participou da minha banca de mestrado, então ele, ele arguiu, além da amizade que temos, Ivan, um abraço, que saudades de você, sei que ele ensinou muitas pessoas, muitas que ele pessoas. tem essa disponibilidade do, disponibilidade também dom do, do
1: ensino. Então,
0: é, quando. E na, foi muito engraçado, porque para participar da minha banca de mestrado, eu não havia pensado nele. E foi o meu orientador que falou assim: Ué, seu trabalho é voltado para a imunistoquímica. Quem a gente tem de referência de imunistoquímica no Brasil? É o Ivan do uhum. Assata Não sei se você conhece Gente, uhum. é o Ivan Aí eu é falei, assim. não, vamos combinar, vamos combinar. <risos> E aí prontamente ele aceitou E eu estava extremamente nervosa Além dele, acho que ele leu duas vezes Ou até mais a tese porque Eu estava muito nervosa eu tinha que pedir para ele é, ler antes E, e assim, não, não fazer perguntas Que ele ia fazer na tese Mas para ele me fazer perguntas Para ver se eu estava preparada então, através das perguntas que ele fez, eu ainda consegui, é, depois da qualificação, mudar várias coisas na técnica, mudar vários conceitos assim, que ainda não estavam bem é, escritos, vamos dizer uhum. assim. E aí a gente pôde compor um trabalho é, muito legal, no qual eu tenho assim, orgulho, e principalmente por ele ter aceito, né, é, gentilmente, participar uhum. da banca, que para mim foi... É, é especial até hoje, assim, é muito, é muito legal ele ter, e várias pessoas que ele ensinou, então poder, né, é saber que ele também fez, eu já sabia, né, que
1: <risos>
0: vocês trabalharam juntos. Juntos, então, ele é
1: um querido. Muito
0: legal, muito legal mesmo. E aí, equipe, que mais vocês querem saber da Rose, pra gente continuar é. esse papo é. com a esposa que fica pé?
1: Rose, eu achei legal que você falou do início, né, da sua carreira, só que sobre a Rosângela. Então, uhum. conta pra gente assim: onde
0: foi que você nasceu? Como foi, né, essa parte de desenvolvimento? Agora, onde você tá morando e onde você tá trabalhando? O que, que você tá fazendo agora? Então, lá, Perfeito. Gente, até hoje.
1: Vamos lá. <risos> é, eu sou de São Paulo, sempre morei aqui, né, é, o meu início sempre foi voltado antes, eu queria seguir como professora e não tive a oportunidade inicial, mas hoje eu consigo uhum. trabalhar, né? eu ministro cursos e dou aula, dei aula na FMU para a turma de Biologia, na Unimes, uhum. também para a turma de Biologia EAD, nas uhum. disciplinas de Histologia e né? Iniciação Científica, então, eu consegui concluir esse sonho posteriormente, tá? É... Atualmente, eu trabalho no laboratório APC, eu sou a coordenadora uhum. técnica de um laboratório de apoio de imunistoquímica, uhum. onde nós temos uma demanda grandiosa de imuno manual, uhum. automatizada e semi-automatizada. Nós temos um mix, né? Então, uhum. nós trabalhamos com esse mix de imunistoquímica, tá? E eu estou lá há dois anos é, desenvolvendo, né? Cada dia melhorando mais, podendo aprender com a minha equipe e ensinar. Eu trabalho com estagiários, né? Da Unisa, do Einstein e de outras universidades que nos direcionam e é um prazer fazer isso. Eu agrego o conhecimento com ensinar. Porque hum. toda vez que você ensina, você aprende mais. Hum. E é, eu penso que conhecimento represado, ele se perde. Hum. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho fé e eu acredito muito que se Deus me capacitou, é porque eu posso passar adiante. Então, eu não irei nunca com o meu saber embora. Eu sempre passei, passarei esse conhecimento. E eu acredito que o sol brilha para todos. Né? Então, se eu tive o privilégio de ter esse conhecimento, porque eu tive pessoas que me passaram, eu tenho gratidão. E essa gratidão, como eu desenvolvo ela? Passando para frente o que eu sei, para novas gerações, porque é muito bacana você olhar e falar, poxa vida, a pessoa está super bem e eu pude participar. Hum. isso, para mim, é extremamente gratificante. Então, no APC, eu trabalho com estagiários nessa linha, e eu fico muito feliz, porque eu sou apaixonada pela área da histotécnica no geral. né a anatomia patológica é a minha vida, é o meu sangue. Então, eu acho que vale super a pena todo, todo esse ensinar. É muito, muito, muito gratificante. Nossa, Ai, que bonito. É. A gente fica até emocionado, né? Quem já foi estagiário fica todo... É. Olha, eu tenho um estagiário Que ele está fazendo o curso Do IPESP, de histotecnologia E eu falei, olha, você vai ter um agregar De conhecimentos maravilhoso E toda segunda-feira, pós-aula Nós sentamos Se ele tem dúvidas, ele me direciona E eu falo, manda no histolives E ele fala, Rô, oh, eu estou maravilhado Então, isso é muito bacana né? Esse despertar, saber que você pode influenciar para o bem a vida profissional de outra pessoa. Isso é maravilhoso. Bem como você ouvir, olha, Rô, você vai ser a, a, a minha mentora em imunistoquímica, porque eu estou amando imunistoquímica. Isso não tem preço, é maravilhoso.
0: Não tem preço. Né? Ah, é fantástico. Eu assim amo trabalhar com estagiários, sou suspeita... Uhum. Né, que eu gosto demais e poder participar desse desenvolvimento é o brilho no olho mesmo. Porque Verdade. é muito gostoso, é muito bom. É. E aproveitando que você falou do curso do ITESP, do, do curso de Estotécnica do ITESP, é uma das coisas que me deixou bastante até emocionada foi que quando nós abrimos para a inscrição, você foi a primeira inscrita. E assim, <risos> a princípio, eu fiquei muito feliz, e aí depois eu falei meu Deus, é tipo assim, porque a gente abriu um curso de capacitação, ou seja, eu tava esperando mais estagiários, mas e a gente já sabia da, da tua, do teu currículo, assim, da potência que você é aí imagina, eu, gente a Rose fez eu inscrição a primeira inscrição, feita mas ali naquele momento, brincadeiras à parte eu soube uhum. que o curso ia acontecer porque quando a gente tem é, pessoas desse nível apoiando é, é impossível não, não dar certo o planejamento, né? Imagina. Então, foi, foi muito legal você ter sido, assim, a primeira. E eu falei assim: olha só como as coisas são, porque eu também gosto demais de congresso e demais de curso, eu, eu gosto de participar. E eu falei: a Rose pensa igual, porque. Verdade. <risos> Vamos pensar que nessa altura do campeonato quem tá dando aula. É. É fazer né, um, um curso para poder discutir mais, para poder aprender mais e para poder contribuir mais. Isso é, é muito gratificante. Eu fico muito feliz por você ter é, nos apoiado. Né? A equipe Sempre. toda estar dando, dando aula lá. É, é a equipe do Stolives que pensa e que se eu tenho alguma dúvida no sentido de como como fazer, é o que você disse, a equipe, ela é um, um apoio, né, um apoio muito grande, então tudo que a gente propõe como meta, eles abraçam e falam, não, vamos fazer, eu, né, a gente fala, você acha vocês acham que dá, naquela expectativa, eles falam, ah, talvez não dê, mas eles, não, vamos fazer, vai dar sim. <risos> isso é muito, muito legal, e para concluir, o APC, eu não sei quantos conhecem, o APC, ele é um laboratório de, é, funciona também como um laboratório de apoio atendendo todo o Brasil e, e poder é, saber disso e saber que você está lá dire, dirigindo a, a imunistoquímica e fazendo estoquímica para todo o Brasil, seja de forma manual, semi-automatizada e automatizada, é, como que, que você se sente? Porque não é apenas um diagnóstico dali, né? É todo mundo mandando para o APC para que saia ali o resultado.
1: Andressa, eu fico muito feliz da sua colocação, porque realmente, quando eu soube do curso, eu falei, eu quero muito participar, porque eu sempre entendo que eu tenho a aprender sempre, eu posso dominar, porém eu tenho a aprender, porque sempre vai ter um algo novo, e realmente isso aconteceu, eu tive um algo novo a agregar, e sempre terei, então eu fico muito feliz de ter sido a primeira, e quem me conhece na área sabe, eu sou de divulgação, Ho, vai <risos> ter um congresso, lá vai eu mandar no grupo, gente, olha, vai ter um curso mega show, vamos participar galera, no HC pontual, o primeiro congresso que todos foram foi assim, eu cheguei para a diretoria e queria que, se porventura, eles pudessem nos ajudar com inscrições, é. e que a equipe precisava, então, é, brincadeiras assim, meio revolucionista, é. gente, vamos lá, uma que seja, duas, e aí a gestão fez o quê? Podem fazer a inscrição e o transporte nós daremos, e foi aí para é. Indaiatuba, é. Olha. Ai, meu Deus, e ah. né, turma, aquele <risos> isso. Corrente, corrente, corrente. isso, e aí nós fomos ah. todos, e no final todo mundo falou, poxa, Rô, que bacana, então ah. todos os cursos, quando tem, todos da Aristotécnica sabem que eu faço essa divulgação, eu falo, o que é bom é para ser compartilhado, Sim. então o curso está sendo excelente, e sempre será, porque tem uma equipe muito empenhada, e o que nós fazemos com amor, responsabilidade, dedicação, não tem como dar errado. Então, conte comigo sempre. E a, a, a visão era essa, que eu pudesse me inscrever para aprender mais e pudesse impulsionar outras pessoas, porque eu tive quem me impulsionou. Então, é o, o sentimento de gratidão. Conte comigo sempre. E agora, a colocação do laboratório APC de imunistoquímica <risos> para o Brasil. Eu fico muito feliz por uma carreira é, de ascensão, né? Eu sou muito grata a Deus e a todas as pessoas que me ajudaram nesse caminho, porque eu não cheguei aqui sozinha, né? Com
0: certeza.
1: Então, eu tenho grande gratidão pelo HC, pelo Imunotec, por todos os laboratórios que eu passei, o AC Camargo, o HC, e se eu esqueci de algum, todos... É. Né? É. e o agregar conhecimentos para os estagiários e poder contribuir nos laboratórios. É, fazendo imunistoquímica a nível Brasil, é, nós temos que ter o conhecimento apurado sim, porque cada laboratório tem a sua particularidade e nós temos que atender, porque nós temos um, um ponto é, crucial, que é a vida. Então, eu trabalho pela vida, uma lâmina não é uma lâmina é uma vida e aquela vida é o amor da vida de alguém que de repente aquela pessoa ficou a noite sem dormir para receber aquele diagnóstico todos da área me conhecem sabe, essa é minha frase de vida cada lâmina é o amor da vida de alguém, é uma vida aprendam isso todo estagiário escuta isso e todos que trabalharam já comigo nessa vida sabem dessa minha frase porque eu particularmente passei por esse episódio. Eu fiz uma biópsia em que ali me caiu a ficha. Eu falei, poxa vida, eu não dormia preocupada em ser algo mais. Então, quando eu me vi nessa situação, isso me frisou mais ainda. Uma vez que eu venho de uma família simples, humilde, e que a gente sempre pre prezou a gratidão, o próximo, a vida. E eu tive a oportunidade de ir para a área da saúde, que era um sonho da minha avó. Então, hoje, eu honro isso muito e penso muito nisso. Então, quando eu trabalho com tudo que vem do Brasil afora, a gente vê muitas coisas, né, pessoal? Uhum. É, uhum. Como vem esse material, o tratamento, não por nada, mas às vezes por falta de conhecimento. Então, uhum. esse curso dos, da Istotecnologia vai existir a Istotecnologia antes do curso e a histotecnologia pós o curso, porque ele será divulgado sim, a nível Brasil, e será um sucesso, porque nós iremos capacitar pessoas que cuidarão plenamente, brilhantemente de vidas, e as pessoas poderão ter o pleno conhecimento de que aquele exame está sendo feito brilhantemente, pautado em conhecimento. Hum. E quando eu falo de imuno APC, é isso que eu escuto, Rô, que bom que você tá aí. A confiança é algo que você leva uma vida para conquistar, uhum. né? E às vezes uhum. segundos para perder. Então eu garro isso com garra. Cada lâmina para mim é única. Eu tenho uma rotina bem gigante, mais de mil lâminas dia. E eu tenho uma equipe maravilhosa que faz isso acontecer todos os dias, né? Com dificuldades ou não, porque não é um mundo perfeito de Bob, né? Mas nós fazemos acontecer. Então é muito gratificante quando eu recebo uma ligação, vai, lá de Maceió, de Recife, Brasília, dos quatro cantos do, do Brasil, né? Uhum. E agora a gente tem lâmina até externa. Do exterior, do
0: exterior, né, uhum. que
1: vem para fazer a Passo lâmina e religião. isso, e nós ficamos muito felizes e lisonjeados, e aí manda o um e-mail, né, o HC, uma formação de médicos, o AC Camargo, locais que eu passei, que tem residências, então, mais de 25 turmas passaram pelos dois, né, eu pude acompanhar boa parte do HC, né, e um pouco no AC Camargo, então, isso me deixa muito feliz. E as pessoas, anteriormente, é, tinham aquela questão né, de, de falar Rô, como que está sendo feita a metodologia? E a gente expor, porque a gente faz naturalmente, uhum. né? E a pessoa fala, poxa, bacana, Rô, vou começar a encaminhar. E consigo agregar, com isso, médicos versus confiabilidade técnica. Então, para mim, é, é sensacional, é muito gratificante estar à frente de uma imunistoquímica a nível Brasil a poder atender pacientes e passar conhecimento à frente e cada um com a sua maestria fazer acontecer no seu laboratório lá em Maceió, lá em Recife, lá no Sul, Norte-Sul, de Norte a Sul desse país. É. Poder ensinar pessoas e aprender com pessoas e ter a confiança de equipe médica e técnica, porque o técnico está confiando o conhecimento em mim. Então, muito gratificante. Sou muito grata à minha profissão.
0: Ai, muito legal. Que legal. É. É, assim, somos, já somos, já éramos seus fãs. Agora somos mais. <risos> Imagina o é. é um brilho que, do, do teu olho, assim. É, a gente fica, eu fico é, emocionada, porque a gente sabe que Realmente, é, passamos por muitas coisas e a equipe é, a equipe é brilhante, ela, ela é a que faz acontecer, porque a gente tem uma ideia, a gente planeja, mas tem sempre quem está lá junto com a gente, Exato. segurando para que tudo saia da melhor maneira possível, é, somos pessoas com toque, é, até costumo indicar aquele toque-toque, porque eu tenho os meus, então quando a equipe nos ama, eles relevam, né? Minha equipe tá aqui pra... <risos> como a prova disso. Porque né? eu não tô mentindo tem uns toques sim. Sim, sim. Mas é sempre pensando, pensando no paciente, né? Então uhum. quando a gente observa você falando que é o amor né, da vida de alguém, é isso que a gente também é, passa e podemos nos encontrar assim nesse nesse momento para mim tem sido muito é, gratificante emocionante também porque é, não é fácil a gente sabe que não é fácil mas o nosso amor em poder ensinar e poder assim a técnica né é na verdade ela é literatura então no curso a gente a gente discute mas assim é é uma coisa que a gente discute porque precisa discutir mas assim se for ver cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu método mas é, é muito artesanal então não é porque você passa a técnica que o outro vai conseguir reproduzir a mesma coisa de um bolo né então, por exemplo, eu não consigo fazer um bolo igual o da Sodier eu tenho que passar lá pra comprar então eu não, não, eu não, eu não sei, pode dar todo passo a
1: passo mas não vai sair Exatamente.
0: não vai sair é. um terço do verdade. que é. não, tem, não vai ficar é. bom né? então assim a gente sabe que é, tem há pessoas brilhantes que foram colocadas para fazer a diferença a diferença no mundo né e você é uma delas não muito tem, obrigada é, não tem, uhum. foi colocada nasceu né Deus foi lá preparou arroz e tal uhum. ela pudesse fazer essa diferença aí, e ser uma referência na na é, da mesma forma que eu falei da penha eu também ouvia muito falar de você só que a gente foi se aproximar, lógico, de, dos congressos, depois teve o Stolives, a gente ficou mais próximas. Verdade. Mas eu sempre ouvi falar, só que daí eu não associava, porque alguns falavam da Rose e alguns falavam da Rosângela. Depois eu vi que estão falando da mesma pessoa. Então, Rose igual a Rosângela. Então, realmente, é, foi fantástico saber, conhecer, estar conhecendo um pouco mais da sua história, e temos mais perguntas. E aí, Ale, o que, que você quer saber da Rose? Então, Rose, o seu início foi lá no. no, no Perola Byton, certo? E certo, como, que como foi... digitadora. É, exatamente, porque você conheceu a anatomia patológica, né? Mas isso. como é que foi sair de, de querer ser professora e
1: conhecer isso e falar, nossa, é isso que eu vou começar por isso aqui antes de ir para ensinar as pessoas? Ah, eu tenho um relato. É. É. é... <risos> Eu saí do pérola da digitação, e quis ir para anatomia, uhum. porque tinha uma paciente que tinha que pegar um exame que eu não sabia que se chamava anátomo patológico. Então, era o que ia definir: a fi a ficar em São Paulo ou ela poder ir embora para a cidade dela. Uhum. E aquilo me deixou intrigada. Eu falei: como assim a pessoa tem que pegar um exame para definir a vida? Porque até então eu só conhecia exame de sangue. Uhum. exame de sangue ela pode fazer em qualquer lugar então aquilo me despertou o porquê que ela queria esse tal desse anátomo, tudo bem eu digitava, sabe como era? era assim, sem saber o que nem para quê. Uhum. a macroscopia que o médico digitava naqueles gravadorzinhos Sim. Então, e... E, eu, e eu tinha apenas três meses no Pérola Bayton. E eu fiquei no Pérola somente um ano e dois meses. E aí eu, é, eu sempre tive essa questão de... Não, gente, vamos organizar. E eu dava a minha opinião. É o que a Andressa falou, a gente tem os toques na vida. E eu achava que eu podia organizar tudo, porque ia dar tudo certo. Gente, vamos lá, equipe. Eu falei, nossa, eu trabalhei no McDonald's, então eu tinha aquilo. Vamos lá, equipe. E aí... De produção. é aí, o que, que, o que aconteceu? Essa paciente me fez despertar esse interesse de sair da linha de professora, a uhum. priori, para Sim. ir para a área da anatomia. E aí, o que, que me despertou? Conhecer melhor. E quando eu entrei para esse mundo, foi deslumbrante e eu não quis saber de outro. E é o que eu te falei, eu fui agraciada por uma oportunidade breve no uhum. HC de aprendizado e aí eu permeei para a área da histotecnologia, e hoje eu consigo fazer o link da anatomia com o ensino, então eu consegui realizar o sonho de ser bióloga para a área de anatomia e biomédica, e ser pedagoga, né? que aí de formação eu tenho biologia, estou concluindo biomedicina e tenho pedagogia, e aí eu consegui linkar, e o meu despertar foi esse relato dessa paciente, o porquê que ela tinha que esperar esse exame, que ia definir a vida dela, para ir para outra cidade, uhum. porque eu não, não tinha o conhecimento na época, né? eu tinha 17 anos para poder é, ver o que, que, o que, que era aquilo do, do câncer, eu não tinha esse conhecimento, e me despertou, uhum. e como eu sempre gostei de desafios, eu falei, eu vou aprender, e foi. E aí eu tive as oportunidades. E até hoje eu sou amo desafios. E sempre tem aquela coisa, vamos equipe, é possível, só não é possível o que não tá morto, tá vivo, é possível. E foi isso. Foi assim o meu despertar, saber o que era esse exame que ia mudar a vida de uma pessoa.
0: E Foi agora você isso. muda a vida das pessoas mesmo.
1: Ah, bem, <risos> um eu fico feliz e as pessoas mudam é. a minha. Porque eu é. Me, é o que a Andressa falou, nós somos com toque. Eu me autoanaliso <risos> todos os dias, em todas as situações. Porque Sim. quando a gente lidar com gestão de pessoas, você tem a técnica do saber e a técnica do conviver. Que você tem única e exclusiva cada pessoa. Então, dentro de uma equipe... Eu tenho pessoas únicas, que são seres humanos, pais e mães de família, que me ensinam a conviver com cada uma com o seu jeitinho mega especial. E juntos nós fazemos acontecer. Então é isso. Hoje eu faço a diferença, sim, na vida do outro. Glória a Deus por isso. Porém, eu tenho milhares de pessoas que me fazem me autoanalisar e ser melhor a cada dia. Porque eu não sou perfeita, eu tenho defeitos. Mas eu busco a melhoria constante. E é assim que eu pretendo viver até o último dia.
0: Fantástico, é né? Olha, fantástico, né, ouvinte? É. Vocês estão nos ouvindo aí nesse podcast fantástico. A gente tá assim, já todo mundo tá emocionado é. aqui. Conhecer a história da Rose. E espero que vocês estejam gostando também, ouvintes. Comentem, viu? é olha que vocês estejam é, gostando e se inspirando né porque as histórias é, e a vivência de cada um ela nos ela nos inspira e principalmente nessa área da anatomia patológica que o nosso trabalho ele é bem escondido a bancada ela é bem escondida né mas agora nós temos é mostrado né através dos cursos a, através né da, das lives, enfim Através da sociedade brasileira de sua tecnologia, através dos outros, dos demais cursos, através do empreendedorismo, porque temos muitos histotécnicos, né? Você até citou um que é o Célio, que é um empreendedor, tem ali a sua empresa, sim, sim. que vende lâminas. Então, através disso, nós temos. É, mostrado, nós temos apresentado o potencial da, da área de anatomia patológica e cada um do seu jeito, temos feito que, com que essa área se torne conhecida. E isso tem sido, assim, brilhante, isso tem sido fantástico. É, tenho mais uma pergunta, Rose, para você, que além de tudo isso que você falou, né, dessas três faculdades, pedagogia, biologia <risos> biomedicina... Curso de capacitação, faz um <risos> monte de coisa, mulher, gente. Eu gostaria de saber é, sobre a, a assessoria científica, né, que caminha junto aí com todas as coisas. Eu sei que, além de você produzir lâminas para o Brasil todo, eu sei que também você ensina isso é, é um privilégio, eu gostaria que você comentasse um pouco como surgiu essa, essa parte de, de dar, de prestar assessoria e como que é relacionar com a sua agenda para poder atender o Brasil.
1: Bom, é, tudo iniciou, é, um médico queria montar o laboratório e aí ele falou, Rô, você pode me ajudar? Falei, claro, sempre, o que você precisa? Ele falou, Rô, eu preciso saber tudo, para montar o laboratório, desde regulamentação de tudo, e até molde. Aí eu falei, por que o molde você acha o menor? Aí ele falou, é, não é? Eu falei, vou listar. E aí eu peguei e fiz uma lista de tudo que eu utilizava em anatomia patológica. Então, eu fui por fluxos. Pensando nisso, por quê? É, eu tenho as graduações e eu fiz a pós em gestão hospitalar, gestão da qualidade, né? É, o da ONA e o oh, de custos, troca. isso, e o de custos da, da SBP, para poder ter a visão inteira de um laboratório, não somente uhum. de uma área técnica, né, uhum. mas também do custo de saber precificar aquilo, uh, da lâmina. Quando eu falo aquilo, eu cito exames, né? Uhum. E aí ele falou, Rô, você pode me ajudar? E eu tinha acabado de terminar a minha. Segunda pós, que era gestão da qualidade. Eu falei, vou mudar o mundo. <risos> 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 Vamos aplicar, onde já se viu, não. E aí, tem a parte teórica e a prática vivida. Então, uhum. foi o que eu tentei linkar. E comecei a montar esse laboratório para esse médico, né? Que foi lá em Recife, o meu primeiro laboratório. Aí, montei esse laboratório. Para ele numa parte básica, e aí ele falou: Ô oh, Rô, mas como assim você vai montar todo o trabalho tem um custo? Aí eu falei, doutor, eu nunca nem pensei nisso, e aí ele falou, não, Ro, você precisa pensar em algo. E isso fazem quatro anos. Olha só! Então eu peguei e falei, bom, pensando nisso, então vou seguir. Ele me deu esse start, então eu montei um logo né e me... começou a um médico procurar, outro médico procurar, em um laboratório me ligar para poder dar treinamento de imuno, Rô, você pode me ajudar com o fluxo? Você pode me ajudar com o desenvolver para uma certificação? E assim foi. E aí surgiu a RDL Consultoria, que eu tenho hoje, e atendo a nível desde montagem do laboratório de estrutura, né onde é seguir né, um, um espaço, a metragem, as indicações da vigilância sanitária, a arquitetura de disposição, desenho de fluxos, é, abastecimento de insumos e equipamentos. E aí nós temos as parceiras que a gente trabalha no mercado hoje, né, que hoje a gente tem uma certa amplitude, entre aspas, porque tem qualidade versus custos. Uhum. Né? Então, é. nós temos parceiros... Muito bacanas que que nos ajudam não só no laboratório com abastecimento mas na montagem e eu tive esse respaldo que me impulsionou e então toda a área e a parte de treinamento porque o grande desafio quando você tem uma assessoria científica técnica e até mesmo é, é para montagem é a mão de obra porque hoje em dia nós temos bastante pessoas interessadas, porém, é, não com os cursos de, de capacitação, por isso que o, o, o disto tecnologia, hoje, do IPESP, vai ajudar muito, porque nós temos a nossa categoria muito fundida com análises clínicas, e nós, na vivência, temos esse olhar de que não coincide, não existe, né? Uhum. Quando você tem laboratório, até em rede hospitalar, eles, a, a visão direção CEO é de que análises clínicas é igual à anatomia. E não é. Então, nós estamos, é, aos poucos, desbravando esse entendimento. Uhum. E quando nós temos a assessoria, isso ajuda muito. E isso eu consegui na Universidade Federal, né lá do Amazonas, onde eu fui prestar uma assessoria em Manaus, e aí o diretor pôde me atender e eu explicar todo o circuito e isso foi de grande valor né para nossa área num todo uhum. então eu acredito nisso é, essas pessoas que são têm o saber um pouco mais apurados que possam compartilhar é muito viável por isso adiante né porque eu acho que nem tudo na vida é o valor financeiro mas tem o valor de conhecimento, porque quando você ensina tem a troca, né? Então, a assessoria foi isso, foi um despertar de um laboratório e hoje eu já montei laboratório em Manaus, no Recife, na Paraíba, no Maceió, né? em Salvador, em Minas, e aí nós vamos desbravando esse Brasil nosso com grande carinho, respeito e passando conhecimento, e todo lugar que eu passei eu levei conhecimento e trouxe conhecimento. E é assim que surgiu a minha assessoria científica, que é a RDL, Consultorias em Anatomia Patológica, e que eu sempre tenho o carinho de ser recebida e o agregar. E as oportunidades que surgem, eu sempre compartilho, né? vejo se tem uma pessoa interessada, porque você pode até melhorar junto vidas, né? Eu tenho um exemplo recente de uma pessoa que atuava na capital, São Paulo, e tinha o interesse de ir para o Nordeste, e eu pude fazer esse, essa ponte onde eu ajudei o laboratório e ajudei a pessoa, e eu dou assessoria e nós trabalhamos juntos, e é aí onde eu cito que o sol brilha para todos e que dá tudo certo no final. Né? E é isso, a assessoria foi, partiu disso, Alessandro e, e equipe.
0: <risos> que legal, gente. Olha só. Então, pessoal, ouvintes, se você sabe que o patologista quer montar o laboratório, já pega o contato aqui da Rosa, você está sempre conosco, você está no Live, já, né? Obrigada. Aí, passar o contato que ela tem esse lado totalmente empreendedor, né, empreendedor. Eu lembro que é, terminou, teve o primeiro Stolives, a Rose já ficou encarregada de é, montar um grupo, né, Rose? Foi. Já pegou os contatos, já vamos, já vamos montar. É, o Stolives não participa do grupo, né, é, por questão de tempo, porque eu ainda não consigo é, é, associar todas as coisas, é, Junto, né, fazer essa, essa associação de tudo e poder dar atenção também no grupo, então é só por esse motivo, mas, como eu disse pra ela, eu apoio demais esse grupo, que, assim, tudo que tem ali no, no mercado e é, é discutido, é colocado lá, então é fantástico e partiu da Rose fazer esse esse grupão aí da, dos, dos nível dos Brasil técnicos né? nível Brasil é técnicos departamento comercial administrador gestão, gestão, tudo gestão, tem tudo <risos> nesse grupo gente então se você quer participar do grupo também pode conversar com a Rose se quer saber mais porque daí lá é dicas de livro dicas de curso então surgem bastante Uh, é, assim, bastante propaganda da nossa área uhum. e também assim de marcas, ah, o que eu posso usar né ah, eu tô, quero hematoxilina quero é, kit, quero enfim, fazer imuno e aí é, esse grupo ele discu discute isso, então é fantástico né esse seu lado, Rose, empreendedor e com, uhum. com a empresa também, e a dúvida que fica é como que você consegue,
1: como uhum. Você uhum. consegue associar tudo vamos lá Todo mundo me pergunta isso. Isso. Veja, é assim, é... eu tento linkar os horários. Então, eu trabalho pela manhã no APC e à tarde no HC. E à noite, eu sempre estudei. Então, hoje, como eu estou finalizando biomedicina e estou online, uhum. eu sempre reservei as noites para atender os meus clientes, Tirar dúvidas, responder e-mails, e as visitas são remotas hoje, mas anteriormente eram presenciais em épocas de férias. Então eu marcava dois turnos de férias: 15, 15. 15 eu ia para um cliente, 15 para o outro. Nunca no ano eu pegaria, é, eu faria mais que dois laboratórios em montagem. Ou feriado uhum. que teria uma ponte eu conseguia, eu consigo marcar para poder dar um treinamento de bancada, de coloração ou de imunistoquímica. Quando é um trabalho maior, aí eu pego férias para poder vir dando assessoria, eu tenho que ter um tempo hábil. No mínimo, para um laboratório, ser aberto é um semestre, uhum. porque eu tenho equipamentos, eu tenho licenças, eu tenho adequação, então... Durante seis meses nós conversamos e vamos alinhando, e eu dou toda a parte estrutural. Quando estar em vias de inauguração, uhum. eu vou, os equipamentos, é o que eu citei, nós temos parceiros muito bacanas, já entregam, fazem instalação, né? Se já tem uma pessoa preparada, essa pessoa já é treinada em manuseio no equipamento, uhum. e eu chego, desenho fluxo, organização e treinamento. Então, o meu período é sempre de montagem em laboratório, férias, treinamentos, feriados, né? E assim a gente segue tirando dúvidas, né? E é assim que eu trabalho hoje. Eu trabalho de 12 a 16 horas por dia. <risos> Porque quando a gente ama, a gente nem sente, de verdade. Cansaço? Tenho, claro. Mas é uma coisa tão. É tão agregador e gratificante que você faz sem sentir esse peso, porque é leve, né? Então, é assim que eu distribuo a, as assessorias. E tem a questão do grupo. Realmente é um grupo grande que hoje, o do WhatsApp, a gente não consegue mais inserir as pessoas, mas nós temos o Telegram, que uhum. também o grupo é Estotécnicos 2020, no qual as pessoas podem participar e existe uma troca grandiosa de conhecimento, onde tira-se dúvidas, é assim, muito agregador. E até as pessoas falaram, olha... Essa ideia foi fantástica, eu falei a ideia, a ideia é nossa, uhum. não é minha é da fé, não, é nossa. Porque todos fazemos acontecer. Então a iniciativa sim e una, mas o grupo ele é múltiplo. Uhum. Então é, é perfeito isso. E eu sempre pontuo que nós somos cabeça corpo, corpo cabeça. O que é isso? O corpo não funciona sem a cabeça e a cabeça não vai funcionar sem o corpo. Então, uhum. no grupo, você pode ter a pessoa que sinalizou, mas eu tenho que ter uhum. o corpo para seguir. E assim é em tudo, tudo na nossa vida, não só na área profissional. Então, você pode ter uma pessoa que lidera, mas você precisa do corpo para seguir. Gestão. Nós não seguimos sozinhos. Nós precisamos da equipe e precisamos entender que equipe são pessoas, particularidades, e o corpo não vai andar sozinho, bem como a cabeça não vai. Se nós temos o dom de representar uma equipe, nós temos que ter, que, é, ter em mente que temos que fazer em maestria, com profissionalismo, com a visão empresa e profissional. Uhum. Né? É, eu pontuo isso pelos desafios atuais da nossa profissão. Né? É, então, é, é. nós temos que ter a visão gestão lá do empresa e profissional, pessoa é. única, é. né? Nós somos, cada um, artesãos da vida de outras pessoas, né? Nós temos a vida de outra pessoa em nossas mãos. E veja, quando você tem uma equipe, você tem a confiabilidade. Eu friso muito isso, confiança é tudo e nós somos corpo, corpo, e cabeça, sempre, e na assessoria, a mesma coisa, eu tenho pessoas que me ajudam, que são os nossos parceiros, né e alguns técnicos que eu, que eu citei, o sol brilha para todos, quando eu não consigo ir dar um treinamento, eu falo, olha, você pode me ajudar? Então, eu tenho amigos da área, que eu sempre convido, Falo, olha, pode me ajudar nessa assessoria, é um projeto bacana de um laboratório e eu não conseguirei dar andamento em montagem, gestão de qualidade, treinamento técnico. Você aceita me ajudar? Então, uhum. eu compartilho isso. E é isso, a, a vida profissional, o compartilhar, porque uhum. o sol brilha para todos. Para todos.
0: É. é isso, gente. Muito legal, muito legal. É, que horas que você descansa então? Como que é Olha, essa, e além disso tem a família também, bem, né? Também você é casada, tudo como que é isso. essa outra parte daí é, fazer tudo, tudo porque tem tem que gerir o nosso trabalho, mas também e tem que gerir a tempo, nossa casa,
1: né? É, e
0: também tem que gerir o tempo.
1: Como, o como tempo, é tudo isso? Gerir o tempo, a vida social e existe é possível. É, o meu dia a dia É o que eu citei, eu trabalho Até as 11 horas Então eu tenho uma pessoa Que me ajuda né Eu tenho ah. o meu esposo E eu tenho um filho de 21 anos né Por isso que eu acho que também Eu consigo agregar mais Por não ter criança pequena Então é mais fácil Porque quando meu filho era menor Eu me empenhei em estudar uhum. Então é, Eu sou muito feliz com essa colocação, porque hoje o meu filho, ele fala, mãe, você e o meu pai são meus exemplos de vida para estudo, porque eu sempre vi você e o meu pai estudando. Hoje o meu filho, ele tem 21 anos, ele está no terceiro ano de Direito no Mackenzie, e, e a gente convive... É, em, em família eu não, não tenho problema de expor essa parte né a gente mora moramos nós três e nos ajudamos muito nos serviços domésticos nós somos uma parceria em família né uhum. temos defeitos como todos mas <risos> é, tentamos nos ajudar e eu tenho uma pessoa que me ajuda muito né ela nos deveres da casa para que eu possa uhum. ter esse tempo uhum. e e aí eu sigo e pelo menos uma vez no ano um feriado eu passo com a minha família quando durante esses quatro anos que eu venho ocupando férias. Então, um feriado nós viajamos em família. E todos os dias nós temos o hábito de tomar nem que seja um suco antes de dormir ou um chá no inverno juntos e perguntar como foi o seu dia. Uhum. Ah, então, é um cada um expõe o seu e a gente segue. Rô... É tudo tranquilo? Não. Existe um roteiro? Não. A gente tem a vida a ser vivida e modela conforme vai dando, uhum. né? Porque tem uhum. os desafios uhum. diários, então é isso. Eu tento linkar a vida pessoal com a profissional, eu tenho os amigos que falam, ô, oh, aquele happy hour. Eu não vou todos os dias estudar até as 11. Hoje uhum. a pandemia não nos permite, mas anteriormente, ô, uhum. oh, vamos tomar um café? Vamos, Rô, né? é, oh, vamos num happy hour, tomar uma geladinha. Vamos! Então existe muito isso. né, A é. rede social veio nos ajudar muito também nisso. E com a, o momento atípico que nós vivemos desde o ano passado, hoje em dia o que eu faço? É, às vezes nós fazemos reuniões virtuais. Eu falo que é o happy hour virtu virtual. Sim. Então combino mando o convite para as pessoas e falo, meninas, e aí, como vocês estão? Oh, você é louca, como você consegue, no meio de tudo isso, fazer isso? Preciso saber como vocês estão, tá tudo bem, é. e você? Então, é melhorinha que você se importa com o outro, não só da nossa área, mas da nossa vida pessoal mesmo, né? O meu pai é falecido, minha mãezinha é viva, eu tenho irmãos, né? E eu sou muito família, então eu prezo muito isso, né? É, vejo minha mãezinha todos os domingos à tarde, eu tomo café com ela. E domingo é o dia da minha família.
0: Ah, é tá? então. É, é isso.
1: É, é isso. <risos> Ai, que legal,
0: muito bom. É, temos mais perguntas? Vocês têm mais perguntas para a Rosa? Eu tenho um monte, mas eu é. vou deixar a equipe também participar. <risos> assim Rose a gente viu o seu engajamento né desde o início assim apareceu o Stoives, você já estava junto deu para ver pela conversa que você gosta muito da área <risos> é. né? muito. só que assim eu quero saber o que que você achou da iniciativa você tem alguma coisa para cantar para gente
1: ah eu tenho tenho que parabenizar porque é, eu sempre tive esse sonho e eu levava um descrito, ah, andressa Vai me conhecer porque eu sou a mulher relatória. Então, eu tinha escrito um curso, só que eu nunca tive a oportunidade. Então, eu falava, olha, eu acho que tinha que criar um curso de histotecnologia porque precisa, né? E aí, eu tive esse apoio inicial de ouvinte no HC, mas não foi para frente. No AC, não foi para frente. Então, quando eu vi a iniciativa que foi pelo IPESP e por vocês, eu fiquei mega feliz, porque eu falei, agora vai, agora vai. Por isso, quando eu soube, eu soube de manhã, 11 horas, 11 e 30 eu já estava feita a inscrição. Mas você já pagou? <risos> Gustavo compartilhou isso comigo. Ô, Rosa, você viu o curso? Vim, já me inscrevi. Ele falou, o quê? Eu falei, já se inscreve <risos> também. Gente, ó, vai ter o curso. Vocês se inscrevem, porque eu acho que vai ser fantástico pra gente. E uhum. aí já foi, eu falei, precisa montar a turma. Então, o que é. que acontece? É, foi uma iniciativa maravilhosa. E te falo, vocês estão realizando um sonho que eu tinha. E tenho ainda, porque eu sei que tem muito a crescer. Então, eu achei é. fantástica. Eu parabenizo mesmo, porque fez acontecer. E acontecer para um, um grupo grande de pessoas né? até em conversa com a Andressa, a gente é, citou, é, nossa, não esperava tanta adesão, espere mais Andressa, porque terão muitas, <risos> e vai ser versões e versões e versões do curso, e isso é fantástico para a nossa área, né? Quando tudo se estabelecer, que eu, eu creio que, que isso aconteça breve podermos ter linkado a metodologia junto com a prática, podermos agregar isso da histotecnologia Sim. a nível é, básico, intermediário e aprofundado. O que é isso? A histotecnologia básica, né? teoria versus prática, a, a imunistoquímica, a biologia molecular linkada junto com o que nós já temos hoje no IPESP. Então, Sim. eu achei a iniciativa fantástico e um olhar para o futuro bem crescente. Bem, equipe, parabéns a todos os envolvidos. Fantástico. <risos>
0: Muito obrigada, Maravilha. e a gente já disse que nós vamos trabalhar com ela, né, equipe? Claro, ah, que é, será um é, prazer. Que, né, como você disse, o sol brilha para todos, todos né? verdade, e então, com certeza com, com crescimento precisamos de pessoas em quem confiamos, como você disse. Obrigada. Também já está aí há um tempo na área, e com certeza faremos, trabalharemos juntas Será um prazer. Vamos, vamos, com certeza, ampliar e poder passar isso que a gente quer para outras pessoas. Né? Você comentou também é, que você faz um laboratório de manhã, trabalha, né, presta serviço para um laboratório de manhã e outro à tarde. E aí, nesses dois, hoje a sua rotina é de imuno? Nos dois, no APC, eu sei que sim. E na à tarde também?
1: Ó, no APC, eu trabalho pela manhã na imunistoquímica e dou apoio na histotécnica também, porque nós recebemos os blocos provenientes de diversos pré-analíticos, então eu tenho corte histológico lá, eu não recebo só lâminas, eu recebo na grande maioria blocos. Bloco. Então, no APC eu tenho apoio a partir do corte, eu não tenho processamento, uhum. macro, né? Uhum. Bom, à tarde eu trabalho no Hospital das Clínicas, né? É, eu trabalho na imunistoquímica por quatro horas, eu sou técnica de laboratório no HC, uhum. né? E trabalho na imunistoquímica hoje automatizada. Participei de toda a implantação, anteriormente era manual, hoje nós temos quatro equipamentos de automação, seguimos imunistoquímica, imunofluorescência e biologia molecular, uhum. né? E eu trabalho no período... E qual é a automação? A automação, nós trabalhamos com a Roche, o Bitmark Ultra. Uhum. Tá, o Ventana. Uhum. Ventana. Isso. Ventana. PDL1 está bombando. Bombando. <risos> é. No APC também. Eu trabalho de manhã também tá. com a Roche e a Daco uhum. Uhum. o Omnis.
0: Ah,
1: o Omnis. O Omnis. E trabalho uhum. com a manual. O, o kit da DACO, sistema de detecção manual, junto com o PT-Link, né? Que daí então,
0: é automatizado que daí vocês semi... consideram o PT-Link semi-automatizado.
1: Exato, e aí temos a questão de algumas necessidades que eu faço totalmente manual com a panela elétrica, uhum. que então é o que um laboratório quando inicia, ele não vai iniciar com uma automação, né volume é, não compensa né? exato não paga na verdade isso e aí é onde é, eu atuo tá então eu sempre tenho os nossos é, fornecedores né trabalhamos com é, ah. Viegas, BioGen lupitec Oma uh, ver... são tantos uh -huh. né diversos todos são... todos do Brasil, <risos> Brasil. Acabar esquecendo de sinalizar <risos> alguns mas assim Fabricantes de tudo, né? Porque nós precisamos de álcool, formol, parafina, corantes. Uhum. Então, assim, é um agregar muito grande, né? A, a Leica, uh, enfim, é. né? Que até é o desafio é Leica ou Laica. Eu falo é. Leica. Eu também
0: falo Leica, mas eu já vi bastante gente me corrigindo. É Laica. laica. Eu falei, mas não importa. Eu, falei, eu, amiga,
1: né? eu brinco e falo, gente, ó, é Leica, tá? E, e vamos seguir. Aí tem a Sakura. Que a minha amiga falava, olha, oh, é da Sayura. Eu falei, o que é Sayura? <risos> Sakura. Eu falei, já entendi. Então, é isso. E aí, à tarde e pela manhã, eu atuo hoje na imunistoquímica. Porém, é, em outros momentos, em outros laboratórios, eu participei da macro de biópsia, uhum. da processamento manual de carrossel, avaco, de tudo, né? Porque a gente... Uhum. Micro-ondas, banho... Mar... Até processamento em banho-maria. Sim, é Isso. Então, é, anteriormente, eu participei, sim, da histotécnica num todo, bem como a coloração especial em fabricar o corante. E hoje, é, ainda no HC, nós fazemos o corante para utilização. que ante... em, em muitos outros laboratórios, nós usamos os kits né, de colorações... Uhum. Que facilitou muito a nossa vida, né? Uhum. E que nós temos os ajustes técnicos a fazer, que nós temos a bula, né? Porém, nós temos os ajustes técnicos que fazemos quando necessário. Para isso, a nossa capacitação e formação não é seguir apenas uma técnica, mas ter o olhar técnico uhum. de quando necessita ajuste, né? É. Então, é uhum. isso. De manhã e à tarde, imuno, porém, anteriormente, com com toda a parte anatomopatológica, desde o receber o material, fazer a macro, o processar, o incluir, cortar, as colorações primárias, secundárias e os níveis acima, imunistoquímica, biologia molecular em algumas áreas. Essa é a minha vivência hoje na histotecnologia, falando num todo.
0: É, num todo, ouvinte. Vocês viram, né? No caso, ela conhece tudo. É, vou todo. botar literalmente. Não, não sempre. Né? Que... Falando não. num todo, é isso, né? É isso.
1: Tudo. não muito mas legal. temos
0: sempre a aprender não, muito, eu tô ficando com vergonha. muito legal muito legal e assim me dá um alívio quando você fala é, em kit que daí tem que ajustar o protocolo me dá um alívio porque é. as pessoas acham que não tem que ter um conhecimento mínimo que vem tem. a pula aí você vai seguir a bula e vai dar tudo certo uhum. É como se fosse uma receita, assim, ó. Você fez e vai que vai. E, é gente, não não é. Céu, e é, é muito assim. E a gente faz assessoria, ah, né? Exato. Cabelo, né, e aí exato. a pessoa ela, Realmente ela pergunta, mas é, eu segui certinho o que estava na literatura. Daí a gente, eu penso comigo, foi por isso que não deu certo, porque eu é. segui certinho o que estava na literatura. Esqueceu é. de observar o tecido, esqueceu exato. de observar a temperatura, esqueceu que cada tecido impregna de uma forma de forma diferente, isso. né, então, assim, é, é muito legal você compartilhar isso, porque daí não fica só nas minhas palavras, porque, né, a equipe que eu ensinei dessa, dessa forma, né, eu falei assim, <risos> gente, mas é que, ah, o protocolo, não, vocês têm que aprender a fazer, não, não, e não é utilizando somente o protocolo. O protocolo é para você ter uma base, a ordem isso. dos agentes, mais ou menos o tempo, mas você tem que conhecer o que, que você está colocando. E no começo eles achavam super estranho isso. Eles meu Deus, mas como assim a gente tem é um, pro um protocolo e vai fazer ajuste no protocolo? Hoje é. eles já uhum. estão, eles estão mais adaptados com isso.
1: Sim, sim. E nós dependemos de vários fatores. Então aquele protocolo, sim. ele foi definido em um linear. Em um, uhum. um linear de fatores. E nós, na anatomia, recebemos materiais diversos, com amplitude de fatores. Então, nós temos que adequar, né? E isso vem o quê? Esse embasamento técnico. E em tudo: tempo de processamento, colorações, imune estoquímica, né? É, uhum. O ajuste, o anticorpo vem lá com a bula, o datasheet. Perfeito! Sim. Porém, qual é a realidade daquele tecido? Ele vai ser incubado realmente com anticorpo primário, temperatura ambiente? Ou eu preciso pôr na estufa? Ou eu aumento o tempo? Ou uhum. são vários fatores. Uhum. Então, assim, em tudo, a coloração, o tempo é bacana, temperatura ambiente, e eu aquecer, então vai o conhecimento técnico, químico, e profissional uhum. da vida vivida, literalmente. Uhum. Aconteceu uhum. anteriormente assim, eu vou fazer assim. Uhum. É um conhecimento contínuo, por isso que eu uhum. sempre falo, o conhecimento, ele é contínuo. Não existe o certo, o errado. Existe o operacional e o que você vai colocar o seu conhecimento e fazer acontecer. O final é o quê? Uma lâmina de qualidade com... É, muito capricho, eu amei, Andressa, quando você sinalizou a questão da arte, porque nós recebemos aquela lâmina que um tecido está no norte e outro no sul, né é. e hoje, quando você põe, e isso eu passo para os estagiários, coloque sua lâmina para corar e olhe por cima, tem que estar os cortes todos nivelados, quando isso acontecer, a arte está ótima, então faça a coloração, Coloque no microscópio. O seu charriou você tem que mexer o mínimo. Vai para frente e para trás, no mínimo, uma vez. E para a lateral, ele vai correr. Porque o corte vai estar alinhado. Precisa isso, Rô? Precisa. E quando você sinalizou no curso, somente reforçou essa questão da qualidade de uma lâmina é, é, limpa, caprichosa. É a sua arte. Então, você tem um trabalho de magnificação, ao olhar do patologista e do seu colega, porque você é exemplo. Sempre pense, eu sou um técnico, exemplo. Faça sempre o seu melhor, pensando que pode melhorar cada vez mais. Então, essa questão da técnica também, o conhecimento entra nisso. Eu sei, ok, tem a técnica. Não adianta comprar o kit e falar, eu vou conseguir fazer. Meu amor, não faça isso. Tenha o um embasamento técnico, porque senão você vai sofrer e vai falar não funcionou, não serve, o kit não é bom e não é. Com embasamento técnico, você vai fazer acontecer. Existem N fatores, mas o principal, se você tem um conhecimento técnico, vai ficar muito mais fácil. É Exatamente. isso.
0: Excelente. Olha só, tivemos o prazer então, ouvinte, de conversar com essa pessoa sensacional, essa muito. pessoa maravilhosa, que nos Obrigada. inspira, né, que é a Rose. Quero agradecer aqui a equipe Stolives, presença do Alessandro, presença da Malu, e quero pedir para a Rose fazer as suas considerações finais, já está acabando, porque se você... vamos ter que convidá-la de novo, para o segundo. Vai, até a segunda tem parte, muito... tá? É, tem que ter parte 2 <risos> aqui, não todo hoje. Mas eu quero que a Rose faça os seus comentários finais, e já quero agradecer você, ouvinte, pela paciência de aqui no, nos ouvir e também de estar junto conosco nesse projeto, que é, é realmente sabermos de histórias, conhecermos os estotécnicos, sabemos que a maioria já fez é, uma graduação, no caso da Rose, várias graduações, pós-graduação, curso de capacitação, faz tudo. Mas, assim, o nosso intuito é conhecer a história e sabermos que onde nós atuamos, nós fazemos a diferença ali. Então, não é necessário... É, às vezes, as pessoas olham e falam, nossa, mas a Andressa faz muita coisa, a Estolaides faz muita coisa, a Rose faz muita coisa. Mas se você trabalha em um laboratório, é lá que você vai fazer a diferença. É lá que você pode fazer a diferença. Então, é assim, é onde você está inserido mesmo, né? Então, eu quero agradecer por esse momento mágico é, agradecer a todos os ouvintes e pedir para a Rose fazer suas considerações finais. Muito obrigada, viu, Rose?
1: Imagina, eu que agradeço, tá? A equipe Stolives, Andressa, é, me sinto muito lisonjeada né, em participar, em poder compartilhar a minha história, que eu tenho grande orgulho né, de contar e sinalizar a gratidão que eu tenho por todos que na minha caminhada me ajudaram né, e falar que vale a pena. A área da histotecnologia, a anatomia patológica, ela é apaixonante, encantadora, e eu não me arrependo um segundo de ter ido para a área. Hoje eu posso atuar como professora dentro da área de anatomia também, porque quando a gente ensina, a gente já é um professor nato. né uhum. Então, eu tenho um grande carinho pela profissão, eu acredito que o criar do curso pela equipe Stolives e o IPESP foi uma iniciativa fantástica, e sinalizo, sim, importantíssimo para quem quer seguir na área, se capacitar, porque nós não temos um curso reconhecido técnico, mas nós temos o de capacitação, que ele não perde nada para o técnico, é preparado com carinho, embasamento científico e conhecimento. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento à equipe Stolives, né? a todos os colegas histotécnicos, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, que compartilham dessa história dentro da histotecnologia e que vale a pena, sim, você estudar, se aprimorar na nossa área. Porque a diferença nós fazemos cada um no seu pedacinho. Né? e ter a visão sempre, nós não trabalhamos com lâminas, corantes, não somos fabricadores de blocos, não, nós somos artesãos da vida, nós trabalhamos com vida, e sempre, sempre ter em mente, tudo que você manusear, tudo, a peça, a lâmina, o exame, o que for, é o amor da vida de alguém, e sejamos sempre, empáticos humanos um com o outro e dentro da área profissional para tudo fluir tudo, nós somos humanos e somos falhos, mas tenham em mente o sol brilha para todos, todos não pense que existe concorrência mas sim, o espaço de todos existe sempre e cabe sempre mais então, estudar sempre é fundamental tempo, nós construímos e fazemos caber, e temos que ter, sim, prioridades. Então, na vida, dá para ter profissional bem alicerçado e a família bem alicerçada, tá? Rose, dá para fazer tudo ao mesmo tempo? Não, mas com programação, tudo vai além, tá? Então, fica o meu agradecimento e o meu recado para a nossa área técnica, que eu amo, e desde gestão, a bancada, eu não tenho problemas, e falam para todos que já foram, é, trabalharam comigo em equipe, hoje eu estou na gestão por um olhar melhor para vocês, mas amanhã eu posso estar na bancada com vocês em qualquer outro lugar e seguiremos normalmente, eu não sou melhor nem pior que ninguém, nós somos iguais, porque eu amo bancada, eu amo pessoas, eu amo gerir, eu amo ensinar, então... Você tem que gostar do que faz, que tudo vai fluir com leveza e seguir. E os desafios são os da vida comum, como em qualquer profissão. Então, é isso, pessoal. Valeu a pena eu estar na área histotécnica. Eu sou muito feliz e espero ter passado é, esse carinho, esse amor que eu tenho pela profissão, sempre. E os que me conhecem e que não me conhecem, eu espero poder ter atingido esse objetivo, que é o despertar do amor da estotecnologia em cada um. Muito obrigada por tudo, meninos. Obrigada, Live, Obrigada, Andressa, Malu, Alê. Contem comigo sempre. Obrigado. um abraço para todos.
0: Um abraço. Um abraço. Foi um prazer, Rose. Um prazer, Muito obrigada.
1: Rose. Eu obrigada. que agradeço. É.